0: Herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von In Bindung. Wir sind vier Pädagoginnen und gleichzeitig auch Mamas. Und mit unserem Podcast ist es uns ein ganz großes Herzensanliegen, Kinderherzen zu stärken, Elternherzen zu heilen und Gott mit neuen Augen zu sehen, um in echter Herzensverbindung zu leben. Und das wünschen wir euch auch. Ich bin Sonja und der Rest von unserem Team ist auch da. Hi Mädels, Julia, Juni und die Anna. Hallo, wir freuen uns, dass du jetzt da bist, dass du zuhörst, dass du ja, dich mit rein denkst. Was war die Woche am Start bei uns, Julia? Ja, wir hatten das äh, erste Webinar Deep Dive uh -huh. ein Deep Talk ähm, zum Thema Was treibt dich an? Was treibt uns an in unserer Art zu erziehen? Was steht dahinter? Was ist die Haltung hinter unserer Erziehung? steht. Und es war total spannend. Wir haben nächsten Dienstag dazu noch das, die QA-Runde, die Frage- und Antwortrunde runde schon Fragen bekommen. Und ähm, ja, heute wollen wir noch im Nachgang noch ein bisschen über dieses Thema reden, weil es mhm. doch ähm, noch viel weitere Fragen auch so grundsätzlicher Art aufwirft, die wir heute ein bisschen bequatschen wollen. Okay, dann würde ich sagen, wir starten. Wir gehen gleich rein und ja wir reden einfach nochmal mal jetzt über diese Frage, was ist eigentlich das Ziel von der Erziehung, dass du ein gutes Kind kriegst, dass du ein glückliches Kind hast, was ist es? Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen reinschauen, eben was unsere Community dazu sagt und auch was eben die Wissenschaft da sagt. Ne? Und ja, vielleicht kann die Juni da einfach mal einsteigen.
1: Ich glaube, Julia wollte erstmal die Kommentare vorlesen. Ne? Du
0: hast auch noch ein paar. Ich kann voll gern anfangen und die mhm. Kommentare. Ich habe heute in der Insta-Story die Leute gefragt, was ist ähm, Erziehung oder was ist mhm. das Ziel von Erziehung? So habe ich es ausgedrückt. Oder was ist für dich das Ziel von Erziehung? Vielleicht ist das mhm. ja auch anders als das, was du so als das gemeinhin das Ziel von Erziehung äh, ansiehst. Und ich lese euch einfach mal. Es kamen unheimlich viele Antworten. Ich lese mal ein paar vor. Okay. Hat uns sehr gefreut, um so mal diese ganze Bandbreite ähm, darzustellen, was da an Reaktionen kam. Also eine Antwort. Was ist das Ziel von der Erziehung? Dass Kinder gute Entscheidungen treffen können und ihre Emotionen ernst nehmen und den Umgang mit ihren Emotionen. Andere Antwort. Ein emotional reifes Kind. Weiter. Ein resilientes Kind. Nächstes. Maximal tiefe Bindungswurzeln in der Beziehung zum Kind zu haben. Das ist Erziehung. Noch weiter. Was ist das Ziel von Erziehung? Botschafter Gottes zu sein und sie zu Jüngern Jesu zu machen. Gott gehorsam zu sein. Meinem Kind das Evangelium ins Herz zu legen. Den Kindern ihr Herz aufzuzeigen. Eine tiefe Vertrautheit und Liebe, die alle Schwierigkeiten übersteht. Den Kindern Gottes Liebe widerspiegeln und dass sie ihm ihr Leben anvertrauen. Mündige, selbstständige, reife Erwachsene, Mündigkeit, komm nochmal, mhm. Kinder zu starken Persönlichkeiten heranzuziehen, die gut mit sich und anderen sind. Einen Menschen dazu befähigen, in Beziehung zu anderen, mhm. anderen Menschen Gott und sich selbst leben zu können. Kinder fürs Leben vorbereiten, ihnen Gott nahebringen, Bindung aufbauen,
1: mhm.
0: führen zum Erwachsenwerden, Menschen mit Herzen voll Liebe für Gott, Menschen und die Schöpfung und voll Gnade für sich und andere. Und dann kam sogar hier noch mehr. Was kam hier noch? Ah, Schauen wir mal. Ähm, Ein stressfreien Umgang mit dem Kind. Ein funktionierendes Kind, in Anführungszeichen, dass meine Kinder sich sicher und geliebt fühlen und dass sie reif werden und fröhlich bleiben. Meine kind, äh, Unsere Kinder dazu befähigen, in Beziehung zu Gott ihren Mitmenschen und sich zu leben. Das ist so ein bisschen unser Motto hier. Mhm. Und ähm, mein, mein Kind zu einem liebevollen, selbstständigen Erwachsenen zu führen. Das war so jetzt äh, mal ein paar Sachen. Mhm eine weite
1: Bandbreite an Reaktionen, die hier kamen. Ja, voll, weil ich finde die Frage wirklich spannend. Ich habe mhm. vor zwei Wochen auch mit jemand anderem darüber geredet, wo ich gefragt habe, was, was ist eigentlich so das Ziel von, von der mhm. Erziehung? Und da muss ich wirklich lange erstmal nachdenken, wie fasst du das
0: mhm.
1: kurz und knapp wirklich zusammen? Was halt für mich auch das Ziel ist. Ich möchte noch was vorlesen aus ähm, Definition von kita.de. Die Erziehungswissenschaft definiert Kindererziehung als Einflussnahme auf die Persönlichkeit eines Kindes. Ziel ist es dabei, das Verhalten eines Kindes zu aktiv zu beeinflussen. Also wirklich, es geht hier um das Verhalten. Also wenn du um Erziehung redest, geht es ganz viel um das Verhalten. Auch bei der anderen äh, ähm, Definition, bei Familie.de steht. Während das Ziel von Bildung ist, einen Menschen intellektuell zu fördern, ist es die Aufgabe von Erziehung, das Sozialverhalten zu schulen, Werte zu vermitteln, aber auch die Anpassung an gesellschaftliche Normen zu gewährleisten. Und das ist auch so eine Definition, eigentlich, die das Kind nach außen hin anpassungsfähig macht. Also damit es in eine gewisse Norm passt, die die, die Gesellschaft so vorgibt, Mhm. Und ich glaube, deshalb, deshalb vermeiden wir das Wort Erziehung. Es ist doch noch in aller Munde und doch mag ich das Wort überhaupt nicht, weil es da steckt auch das Wort ziehen. Also ich ziehe das Kind in irgendeine Richtung, wo es hingehört. Wo es Was in die Norm passt. muss. Ja. Ähm, wo es so zu sein hat, wie jemand anders das so ausgedacht hat. Deswegen sprechen wir viel lieber von Elternschaft. Mhm weil Erziehung echt immer so diese negative Konnotation hat. von Ich ziehe dahin und so hast du zu sein.
0: Hm. Wobei ich finde, diese zweite Definition, die du vorgelesen hast, da war immerhin dabei, Werte vermitteln. Ja, ja das stimmt. Hm. Also schon was... <lacht> das ist schon was dabei, ja. Also dann denkt schon mal dran, wir benutzen eher das Wort Elternschaft, <lacht> was uns einfach näher ist. Gell? Ich denke halt, dieses Ziehen, das ja. hat auch sowas, ich ziehe das dahin, wie ich es haben will. Ich, ja. ich, ich muss gerade auch daran denken, wir haben öfters mal in irgendwelchen ähm, Vorträgen, die wir schon gehalten haben, dieses Zitat von Goethe. Mhm. Äh, zwei Dinge sollen Eltern ihren Kindern mitgeben, Wurzeln und Flügel. Wir sprechen ja auch viel über Bindungswurzeln. Mhm. Und da ist jetzt nichts von ziehen. ja Du gibst den Kindern Wurzeln, mit denen sie fest verankert sind, mhm. damit sie wachsen können. Und dass sie dann auch später autonom, unabhängig, selbstständig sein können und eben ihre Flügel ausbreiten können und ähm, ja sich entfalten und fliegen können und dann die Freiheit haben ja. zu fliegen. Und das finde ich sehr schön, dieses Bild. Diese ja. äh und die Flügel.
1: Das ist voll schön, weil ein Gespräch bei mir, das war aus einem Buch von Larry Crabb, aber ich weiß jetzt nicht welches tatsächlich, okay. da hat er gesagt okay hat auch die Frage gestellt, was ist das Ziel von Elternschaft mhm. und da sagt er auch, ganz viele denken dann, okay, dann das gute Kind zu, zu kreieren, zu mhm. erziehen, das gute Kind, das sich halt gut verhält, das alles richtig macht, sich an Werte, Normen anpasst und so. Oder ist es das glückliche Kind? Mhm. Und ich glaube, wir leben häufig in diesen. entweder ich habe ein gutes Kind, ein braves Kind, weil dann bin ich auch gut Mama, gut Papa, ja. wenn das Kind passt, wenn das Kind weiß, wie sich zu verhalten hat, wenn es funktioniert, das ist ja häufig da, wo es uns weht. Wenn das Kind nicht funktioniert und völlig aus der Reihe tanzt ähm, und wir wollen eigentlich das gute Kind, das funktionierende Kind, wo alle sagen, boah, ist das, das ist ein braves Kind. Ne? Und dann gibt's aber das andere, wo, Alter sagen, Bonnie, ich will eigentlich, dass mein Kind glücklich ist. Und dann geht's um, okay, was ist dein Wunsch? Was, was, was brauchst du? Und da dreht sich alles nur ums Kind. Mhm. Und. Was nicht, das Kind aber auch nicht glücklich macht. Was das Kind letztendlich nicht glücklich macht. Und letztendlich ist beides unausgewogen. Weil bei dem, mhm. ne, bei dem, was, wie schaffe ich einen guten Menschen zu machen? Da geht's drum. Es ist egal, was in dir ist. Es ist wichtig, dass, dass, Du, dieses System passt und bei dem glücklichen Kind ist, dass es egal, was drumherum ist, Hauptsache dir geht gut. Und das ist beides unausgewogen. Wir brauchen also. also ja, das sind
0: zwei Extreme quasi. Ne? Die ja. Eine
1: Richtung
0: die andere Richtung. ja. Ich denke, wir bekommen gute, also funktionierende in Anführungszeichen und glückliche Kinder wenn wir ihnen diese Wurzeln und Flügel, also Wurzeln geben, damit sie Flügel entwickeln können. Die Frage ist nur oft, wie definieren wir gut in der Gesellschaft? Das gute mhm. Kind ist das, von dem, das man nicht hört und sieht im Restaurant oder auf der Fall. Da sprichst du ja. aber wieder von ich Generation glaub, zu Generation. Genau. Die eine Generation von uns sieht es vielleicht jetzt so, die Gen Generation unserer Eltern, unserer Großeltern definiert es anders. Ne?
2: Anna, du wolltest... Ja genau, äh, vieles hat damit zu tun, wie man selber erlebt hat. Also als ich mir die Frage gestellt habe, ähm, was ist denn Erziehung für dich? Und dann musste ich an die Anfänge meiner Elternschaft denken. Mhm. Und da war es auch tatsächlich so wie in der, ähm, in der Beschreibung, die Junita vorgelesen hat oder mhm. ähm, dem ersten Teil des Zitates, was Junita gesagt hat, also Wurzeln, Flügeln kam bei mir gar nicht drin vor. Also eher so, ja, du musst ein Kind formen. Was mhm. in der Welt klarkommt. Und meine mhm. Strategie, äh, in der Welt klarzukommen, ist eindeutig Anpassung oder auch mhm. meine Kindheit. Deswegen war das für mich auch so das Wichtigste. Das Kind muss funktionieren, es ist am besten brav und ich bringe ihm bei, wie es sich ja. in welchen Situationen verhält. Ob es mhm. jetzt zu dem Kind und dem Temperament passt, ist ja, das war gar nicht irgendwie so Thema. Und ich dachte echt, ähm, bevor ich, mein Sohn geboren wurde, mein erstes Kind, habe ich gedacht, irgendwie habe ich es in der Hand, was für ein Charakter mein Kind hat. Aber dass jedes Kind so schon mit einer eigenen Persönlichkeit und Eigenschaften zur Welt kommt, das habe ich dann erlebt, weil alles, was ich getan habe, hat irgendwie nichts gebracht. Er war nun mal so, wie er ist. Okay. Das habe ich dann erst erlebt, aber diese Vorstellung habe ich so mitgenommen, weil ich so durch mein Leben gegangen bin, durch Bravsein und Anpassung. Es hat mich weitergebracht deswegen habe ich auch immer gedacht gut, das ist jetzt mein Ziel für meine Kinder dass sie so anpassungsfähig wie möglich sind um einfach ohne, ja sagen wir mal mit Harmonie durch die Welt kommen ja. aber so diese ja der andere Aspekt war gar nicht so daran habe ich irgendwie nie gedacht an die Flügel oder an die eigene an das ja, eigene Potenzial Potenzial, genau
0: das heißt, es ja. war eigentlich deine Prägung. Ja. Genau, das ist. Ja, aber ja. Was, ist dann, was ist dann jetzt euer Ziel? Was, was ist das Ziel deiner, eurer Erziehung? Juni, du hast vorhin gesagt, wie, wie hast du es dem denn erklärt, kurz und
1: knapp, mit dem du da gesprochen hast? Ach so, ich, ich glaube mittlerweile, es geht eigentlich in die Richtung von dem Zitat von Goethe. Ich würde es vielleicht ja. nochmal mal. Vielleicht noch mal anders sagen, wobei ich das auch mega gut finde, ich, ich liebe das Zitat, mhm. ähm, dass einerseits die, die Liebe erleben, und das sind eigentlich die Wurzeln, ja, die Bindungswurzeln, Also dass Kinder Liebe erleben, Bindung erleben, vollkommen gesättigt werden, weil sie dadurch auch gleichzeitig merken, okay, wie ist Gott, weil sie produzieren ja mhm. ihr Leben mit uns auf Gott mhm. und dadurch werden sie befähigt, Liebe zu leben. Mhm. Liebe zu leben bedeutet für mich, also Darüber haben wir im Deep Dive genauer geredet, was bedeutet, wirklich Liebe zu leben. Liebe zu leben bedeutet für mich, dass ich ähm, den anderen wahrnehme, dass ich mein mhm. Gegenüber wahrnehme, dass ich aber gleichzeitig mich wahrnehme, was ich fühle, was ich brauche. Dass ich Grenzen setze und Grenzen achte von anderen. Dass mhm. ich eine Würde habe, mir die Würde zuspreche, anderen die Würde zuspreche. Mhm. Dass, ich, ja, dass ich wirklich lerne, die Liebe zu leben weil ich dadurch Evangelium lebe, weil Gott ist mhm. für mich in erster Linie Liebe und überall, wo Liebe ist, wird Evangelium sichtbar. Was bedeutet das, wenn Jesus, ähm, die Prinzipien Gottes ähm, gelebt werden, was mhm. das so verändert? Und ich glaube, ich würd mittlerweile würde ich das so beschreiben, tatsächlich, die tiefe mhm. Liebe zu erleben mhm. und diese Art von Liebe weiterzugeben, und das ist für mich ja, weil es für mich Evangelium dann ist, Liebe in die Welt hinauszutragen, was zu verändern, das hat ja viel mit meinem Potenzial zu tun und anderen Raum zu geben, ihr Potenzial zu entfalten. Also das heißt, Liebe, das
0: Kind soll Liebe leben, kann es aber nur leben, wenn es vorher gesättigt wurde mit der Liebe, beziehungsweise wenn es in der Liebe ruht.
1: Ja. ja.
0: Das ist sehr spannend, ja. weil das ist eigentlich ein ganz anderer Ansatz. ne? Ja, die Ausrichtung ja. auch, die du als, als Mutter
2: dann hast, sage ich ja. Ja, heute wünsche ich mir halt für meine Kinder ähm, mhm. das, was Juni auch schon gesagt hat, also dass sie sie selbst sind, dass sie ihr Potenzial entfalten mhm. können, weil ich glaube, es gibt kein, keine schlechte Persönlichkeit oder negative. Es gibt von allen wunderbare Gaben, die man, ja, die man nutzen kann einfach. Und ähm, das herauszufinden, wer man wirklich ist und das zu leben, ich glaube, mhm. das ist... Auch die Berufung, die Gott uns gegeben hat. Er hat jeden unterschiedlich geschaffen und in jedem steckt so viel Potenzial. Ähm, auch wenn wir unterschiedlich sind, ja. Und das zu entdecken und das dann auch zu leben, das kann ein großer Gewinn sein für die ganze Gesellschaft, ja. Ähm, ja, etwas in der Welt zu bewirken. Ich glaube, das wünsche ich mir auch sehr stark. Und ähm, ja, das waren so die Kernpunkte. Und wie das geht, ja, das. Wir, da, wir, dann bei uns. Wir, Durch die wir können
0: jetzt alles ausplaudern hier. Nee. Ich muss auch noch was ja. ganz Ketzerisches, Heretisches sagen. Ich bin hm. wirklich davon abgekommen, diesen Fokus zu haben auf diesem oder, oder die Art und Weise, wie ich dem Gott Kind wie ich dem Kind Gott vermittle. Hm. Also ich habe früher so gedacht, dass es halt voll wichtig ist, dass sich das Kind so ab einem ja. Jahr hinsetzt und dass wir dann so Andacht machen. Schon kindgerecht, ja. Aber dass es so voll wichtig ist, ja. dass das Kind das gleich lernt und, und dass das Kind ganz viel weiß über Gott und dass es das, die Lieder alle singen kann. Genau, und genau. Und, und, ja. und ich finde es cool, und, ähm, also meine Kinder singen voll gern und ich finde auch, Routinen sind auch voll hilfreich und können voll cool sein, so den Tag zu strukturieren, bin ich von allem voll der Fan. Aber dieses pure Wissen über Geschichten aus der Bibel mhm. wird mein Kind keinen Millimeter näher oder weiter weg, wenn es kein Wissen hat, von Gott, zu Gott hin oder von Gott weg bringen. Ähm, weil, und auch wenn ich dem Kind sage, Jesus ist für deine Sünden gestorben, wobei das voll das abstrakte Konzept ist für ein mhm. Kind. Ja? Also Sünde ist für uns selber ja teilweise sehr abstrakt, aber ich meine nur, ähm, mhm. Mhm. selbst wenn ich dem Kind das sage und versuche, da gute Bilder zu finden, dann ist es erstmal nur eine intellektuelle Ebene. Und wenn ich es nicht schaffe, dass das Kind das auch so ähm, emotional erfährt und für sich annehmen kann, dann bleibt es alles auf so einer intellektuellen Ebene und sinkt nicht ins Herz. Und deswegen, ich finde, es ist so voll, das nimmt so voll den Druck. Weil das, das passt auch wieder zu dem, was ja. wir auch schon öfters mal erzählt haben, dass es Studien gibt, die ganz klar sagen, dass das Gottesbild des Kindes in den ersten sieben Lebensjahren geprägt mhm. wird. Und zwar nicht durchs. Durch durch Geschichten erzählen und ich weiß jetzt alle Geschichten aus der Bibel in den ersten sieben Lebensjahren, weil das Gottesbild wird genauso bei Kindern atheistischer Eltern in den ersten sieben oh. Lebensjahren. Die haben auch ein Gottesbild. Ähm, die kriegen vielleicht, die wissen, sagen vielleicht, weil die Eltern adventistisch äh, atheistisch sind und nicht an Gott glauben, sagen sie vielleicht, also es gibt keinen Gott. Und dann sagt das Kind auf intellektueller Ebene, ich habe gelernt, es gibt keinen Gott. Mhm. Aber trotzdem hat es eine ein Bild, ein inneres Bild, wie es sich Gott vorstellt, mhm. durch diese Art und Weise, wie die Eltern mit ihm umgegangen genau. sind in den ersten sieben Lebensjahren. Und es kann dann ein liebevolles Gottesbild sein oder eben ja. nicht. Obwohl es intellektuell Gott, Gott gar nicht kennt. Ne? Genau. Mhm. Und äh, genauso kann es bei christlichen Eltern genau mhm. das gleiche sein. Mhm. Ähm, dass es ein liebevolles Gottesbild entwickelt hat durch den Umgang der Eltern mit den Kindern oder eben mhm. Nicht, oder der Angst ja. vor Gott hat oder so. Wobei ich jetzt hier, boah, ich will jetzt hier keinen Druck aus. Ich glaube, da müssen wir gleich mal zur nächsten Frage kommen. Man um will keinen Druck, kein Druck ich... aus. Vielleicht, Julia, ist einfach nur wichtig, an dem Punkt eben zu sagen, dass man da den Druck rausnehmen kann. Gerade bei uns christlichen Eltern. Das ja, ich meine so nur, weil ich gerade meinte, so wie Geschichte wir. Schichten reinbrechen müssen, dass das ja. nicht das Ziel ist, sondern dass. Genau, ja, ja, das auf jeden sieht. Fall. Druck rausnehmen, wie, ich muss keinen Wissenskatalog ja, haben. So wie die Joni gesagt hat, diese Liebe einfach leben, dass genau. das Kind es das spürt, dass die Bedürfnisse erfüllt werden und so weiter. Ja, ja,
2: wobei ich schon wichtig finde, die Verantwortung liegt jetzt eher, hat jetzt einen anderen Schwerpunkt. Ne? Ja. Meine Verantwortung ja, genau. liegt jetzt nicht darauf, so viel Wissen zu vermitteln und ja. dass sie so und sowas, also vieles auswendig können, aus also der so ja. Bibel, sondern die Verantwortung liegt dann eher in mir. Und das ist ja mhm. zwar schon auch ein Druck, weil oft will ich es ja anders machen, aber mhm. es klappt nicht. Äh, trotzdem äh, liegt es, also äh, habe ich die Chance, etwas zu verändern. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: es ist halt im Hier und Jetzt. Ich habe mehr Einfluss Gott, darauf.
2: Genau. Ja. Du
1: ich vermittelst hab, Gott am meisten, wenn ein Kind richtig Mist baut. Das ist deine Chance zu vermitteln, ja. wie geht okay. Gott mit Mist um. Ja. Ja? Wenn ein Kind deine Hilfe braucht und du genervt bist und sagst, das kannst du schon selber. Du vermittelst Gott in diesem Moment, sagst, wie, wie geht Gott mit ihr um? Ja. Und das sind so diese, diese kleinen äh, Momente im Leben, wo Kinder dann sagen: Boah, hey, bei Jesus fühle ich mich wohl. Ich, ich freue mich drauf, wenn ich Jesus mal in echt sehe. Ich will mit ja. ihm spielen. Ich will mit ihm richtig Spaß haben. Ich freue mich richtig. Oder wo die er sagen: Boah, nee, irgendwie ich freue mich mehr auf die Tiere. Was soll ich mit Jesus? Ja. Ähm, so Und das ist, äh, das ist so diese kleinen Momente, wo, wo glaube ich, ganz viele äh, christliche Eltern auch sagen, boah, ich will so gerne, dass mein Kind Jesus lieben lernt und Gott lieben lernt. Aber das passiert, indem du Liebe lebst, jeden Tag mit deinem Kind. Da lernst Gott kennen oder es lernt einen Gott kennen, von dem es später sagt, auf den habe ich keinen Nö, Bock.
0: Der hat auch keine Zeit für mich. Ne? Der, der hat keine Zeit Mama, für mich. Der ich am Handy, wenn ich mit ihr rede, solche Sachen. ja Und das ist nicht bewusst. Hauptsache die Andacht wird gemacht. Und dafür und ich, ich werde das jetzt kurz abschließen, weil ihr jetzt da von dem geredet. Und Juni, du das jetzt noch erzählt hast mit Jesus, ähm, wenn ich mal mit ihm spielen kann und Spaß habe und so. Ich habe heute ähm, meine jüngere Tochter gefragt, was ist denn deine Lieblingsbibelgeschichte? Ja, Also da geht es darum, das braucht's für einen, braucht man für einen Schulanfangsgottesdienst. Und ich habe jetzt gedacht, oh, was wer, wer weiß, was jetzt kommt, weil ich habe ja immer ganz viele Geschichten mit den Kindern auch gemacht. Und dann sagt sie, Mama, ähm, also keine. Dann dachte ich, okay, okay, ähm, <lacht> was dann? Und dann sagt sie tatsächlich zu mir, also eigentlich mag ich nur das mit der neuen Erde, wenn ich dann da mit Jesus bin und wenn ich dann mit den Tieren bin. Das, was ihr gerade gesagt habt, und dann war ich halt echt erstaunt, weil ich dachte, jetzt kommt Daniel in der Löwengrube oder David und Gud oder irgendwas. Da habe ich gesagt, gut, noch was? Ich habe gesagt, noch was? Hast du noch eine Geschichte? Nein, Mama. Ich sage, sag nur die neue Erde, nur die neue Erde. Und dann habe ich gedacht, ey, ist interessant, ja. Also, was ankommt, ne? Okay, ja, wir mit Jesus gehen dann weiter. Ein, ne? Ja voll, ich war voll geflasht im Moment hier Bitte, Ja, Ach, bitte. Ja. Ist eben halt irgendwas, was ich von Adam und Eva. Eine so. Heldengeschichte. Irgendwas, ja, irgendwas, mhm. irgendwas. irgendwas was ich ich habe verloren, nicht scharf. 100 Mal habe ich es gemacht. Ja und dann kommt, nein, machen wir die neue Erde. Und dann sage ich krass, ja, so. Mhm. Cool. Okay, wir gehen jetzt mal weiter. Ähm, und zwar die Frage an euch. Gibt es trotzdem Situationen, wo ihr jetzt quasi in die Falle getappt seid oder wo wir in die Falle getappt sind, um trotzdem dieses brave Kind irgendwie zu erhalten? Also dass wir auch irgendwie negative Antreiber hatten, ja, die da eine Rolle gespielt haben. Also ich denke, das hatten wir alle, oder ja? Sagt ja jetzt. Sonst halten sie ja, alle. Ja, sonst wird es hier unauthentisch. Julia, du darfst doch mal starten. Ich versuche gerade an eine bestimmte Situation zu denken, aber mir fällt gar keine ein, weil es so viel gibt. Also ganz ehrlich, ja, so ja. ich, das passiert mir voll oft und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, ich will hier keinen Druck aufbauen, mhm. wenn ich sage, wir vermitteln dem Kindern Gott, weil da denkt mir so, und so oft fehlt. Vorhin bin, hast du es wieder angefaucht ja, ja. oder was. Ne, was vorhin habe hab ich wieder oder? überhaupt nicht Gott-like, sondern da, ähm, keine Ahnung, ich kriege irgendeine blöde Nachricht auf dem Handy, und das, das nervt mich voll, ja. Und dann kommt das Kind gerade daher und fragt irgendwie Mama, kann ich das und das? Und ich so, jetzt, warte mal, ich muss jetzt hier diese Nachricht und so. Und dann ähm, fängt an, was auch immer zu machen und es geht schief und irgendwie gibt es Chaos und dann ist so voll, was soll das jetzt und so. Ich habe doch gesagt, ich brauche noch Zeit. Da denke ich mir auch, also das Kind kann null dafür, dass ich durch diese Nachricht jetzt irgendwie schlecht drauf bin. Also, es liegt in meiner Verantwortung, mhm. entweder keine Handynachrichten zu lesen. <lacht> an, an, du an hast du dem Kind jetzt Punkten. zu sagen, das hat mit dir nichts zu tun, ja? Ich ja, bin gerade sauer oder, oder was? Immer, ja. ähm, mhm. das ist. ich bin eigentlich die reife Erwachsene und äh, das Kind ist das unreife Kind. Und ja, keine Ahnung, von dem her, ja, jeden Tag ähm, ja, habe ja, ich gut. in diese Falle, wo ich ähm, versuche, wo ich Verhalten meinem Kind gegenüber an den Tag lege, ähm, was erstens nicht Gott widerspiegelt, wie in dem Beispiel von gerade und auch, was ich versuche, dann irgendwie das Kind zum Funktionieren in Anführungszeichen zu bekommen. Mhm. Äh, gerade in so, wo ich emotional im Ausnahmezustand bin oder halt prinzipiell hoher Workload, hoher Stresslevel, Schlafentzug, diese Dinge, ähm, mhm. wo man dann einfach schnell Ergebnisse will und ich will jetzt einfach nur, dass das klappt und mich nervt alles und jeder und, das, und dann, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht, dann und so weiter. ja. Also, also wenn du jetzt nicht dann, um dann das Sprache Kind zu bekommen. Genau. Weil das halt ruhig ist oder was weiß ja, ich. Ja. Und wie kommst du da wieder raus, wenn du dann in so einem Ja, ich habe gemerkt, dass du brauchst schon so ein paar langfristige Strategien. Also ähm, wenn ich ständig unter so einem hohen Stresslevel bin, ich habe es im mhm. letzten Jahr extrem gemerkt, ähm, dann nützt mal so ein 20-Minuten-Spaziergang im Wald, mhm. nur sehr kurz, ja. Oder so ein Schaumbad. Mhm. Das ist dann nur so, das ist wie wenn ich aus so einem vollen Fass immer mal so mit so einem Teelöffel ein paar Tropfen rausschöpfe. Ja. Und dann brauchst du halt zwei Tropfen mehr, bis es wieder überläuft. Also mhm. ähm, Bei mir war es tatsächlich prinzipiell, die Workload äh, zu ja. reduzieren, indem ich zum Beispiel meinen Job aufgegeben habe <lacht> an der Schule für unser Projekt. Und ähm, ja, mich besser abzusprechen, besser zu planen, mit meinem Partner mehr über Sachen zu sprechen, wie wir sie uns aufteilen können, um langfristig einfach mehr Ruhe und Entspannung für mich zu haben. Also langfristig alles, ja. Wenn es mir gut geht, geht es den Kindern gut. Das ist so. Okay. Gut, wie schaut es bei den anderen aus? Habt ihr das brave Kind? <lacht>
1: Mega, mega, braves, funktionierendes. Soldat klingt doch, oder? <lacht> ah, ähm, nee, es ist, es ist schon so, ne? man, ähm, vor allem am Anfang der bindungsorientierten Elternschaft, wenn man sich so auf den Weg macht, also war ich auch sehr verunsichert, weil mhm. ich wollte nicht autoritär, weil genau, weil ich selber wusste, irgendwie, wie weh manches einfach tut, mhm. manche Umgangsformen. Ähm, wo ich gemerkt habe, boah, nee, ich will mein Kind sehen, ich will, ich will, dass es Wünsche habt, ich will, dass es äh, Gefühle haben darf und die mhm. werden gesehen und das ist okay und ich mhm. zwinge mein Kind nicht und so. Und das war mir so wichtig, mhm. ähm, weil ich nicht in diese Falle tappen wollte, weil wir Webinar ja geredet, auch drüber, es gibt aber eine andere Falle, ja, da kommt dann, da kommt dann die andere Falle von, ähm, man nennt sie dann so laissez faire. Mhm. wo man das auch gar nicht will, ne? Aber wo du dem Kind so viel Raum gibst für alles, was es will und fühlt und alles, mhm. ähm,
2: das ist völlig orientierungslos, das ist
1: völlig orientierungslos wird. Und das weiß ich noch eine ich Situation. Und das war für mich eine richtige, das war für mich so Kehrtwende, wo ja. ich, wo ich auf diesem Weg war. Und dann ist es aber immer mehr diese Richtung, okay. wo ich viel zu viel geguckt habe, okay. was wünsche ich, wie fühlt sich mein Kind und okay. alles so fürs Kind an das Kind ausgerichtet habe dich verloren. und dann stand es irgendwo an der Straße und hat angefangen zu schreien Echt? weil irgendein Nachbar auf sein auf den Parkplatz gefahren ist der ihm gehört okay. aber er wollte jetzt da stehen und hat angefangen zu schreien weil irgendwie der Papa nicht gerade da ist und will jetzt sofort dass der Papa kommt und schreit einfach eine halbe Stunde und ich denke einfach nur okay, ich darf mein Kind nicht zwingen, ich darf es nicht hochheben, ich darf es nicht wegtragen, so völlig orientierungslos von, weil ich mein Kind nicht ähm, wehtun möchte. Nee. Ich, ich, will, ich, will nicht, ich will mein Kind ja ernst nehmen, begleitet mich, reiz jetzt hier rum, die ganze Nachbarschaft mhm. kommt ins Haus, kommt nacheinander und sagt, oh, gibt es hier ein Problem, hat ihr Kind irgendwie Durst, so, ja. so richtig richtig. Nee. Und wo ich dann gemerkt habe, an diesem Tag, boah, das kann es auch nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Also, du
0: meinst, du machst alles, also du hast versucht, quasi alles zu machen? Um Konflikte zu vermeiden. Genau. Weil genau ja, um es dem das Kind. Hätte ich, ich auch gemacht. Hauptsache, dieses Kind schreit nicht eigentlich. Du machst alles. Hauptsache, das Kind genau. kommt Hauptsache, Das Kind ist glücklich.
1: Hauptsache, das Kind ist glücklich. Was, ja. Ja, was das aber was passiert ist, dass man dann Alpha-Kind bekommt. Genau. Und das ist Horror. Das ist Horror für jedes Elternteil. Das ist zum Erschließen, so ein Alltag mit einem Alpha-Kind, weil einfach nichts mehr, nichts mehr gut ist. Nichts mehr, Alles ist nur noch unglücklich, weil das Kind mhm. grundsätzlich eine innere Anspannung hat, von da ist niemand, der Führung gibt, da ist niemand, der Orientierung und Sicherheit schenkt. Und alles dreht sich um mich, aber ich bin doch zu klein. Und das ist so eine verzwickte Situation. Ja. So verzwickt, eigentlich, weil man das anders machen wollte, tappt man in die andere Falle, weil halt Vorbilder fehlen, weil so viel fehlt und man, ja, man irgendwie sich komplett auf einen neuen Weg begeben muss. Also, dass das Kind auch mal eben lernt, dass das nicht geht, weißt du? Was ja. Wir
0: dann am Anfang von unserem Podcast ja. eben drüber haben, an die auch, Adaption
1: genau. und diese ganzen Sachen. Ne? Ja, stimmt. dass man Nein klar. sagen darf, dass es auch wütend sein darf, ist es okay, ich halte aus und trotzdem machen wir das, was ich jetzt sage. Ja, aber, aber wie war
0: das dann für dich und wie bist du dann da wieder in die andere Richtung gekommen?
1: Ja, es ist halt ähm, ist ein langer Weg gewesen. Schon, Es ne? <lacht> ist ein langer Weg, viel Umdenkungsprozess okay. und viel Lernen von wie werde ich... Ähm, ja, zu Leidwölfen oder mhm. zu Alpha-Mama. Mhm. Wie, wie gebe ich liebevoll Führung, dass mein Kind weiß, ich darf sein, ich darf sein und da ist jemand, der ist für mich da und der, der weiß, wie das Leben funktioniert. Ich darf ausruhen, ich darf Kind sein. Mhm. Und das hat bei mir auch unheimlich viel zu tun gehabt mit, okay, inwiefern lasse ich mich, kann ich mich wirklich bei Gott ausruhen? Inwiefern ähm, nehme ich seine Führung an für mich selber oder will alles selber bestimmen, weil es hat mir zu sehr weh getan, mhm. bestimmt zu lassen. Also es waren sehr viele Heilungsprozesse letztendlich eben für dich persönlich. Viel ne? zu lang ja. und es sind sehr viele Tricks und Tools im Alltag, wie man, dem, wie man das Kind dann wieder rausholt aus diesem Alpha Modus, ja. um zu zeigen, wo weißt du, was du kannst, bei mir richtig entspannen, mein Kind, richtig entspannt. Ich bin für dich da. Also weil, genau weil das, das möchte mein weil Weg. Ich dir
0: die Sicherheit der Führung ja. geben? Absolut, geben ja. kann, geben will.
2: Mhm. Ja, eben
0: wert. Okay, Anna, magst du dazu noch was sagen?
2: Ja, oh, ich hätte gern zugehört. Ne? <lacht> <lacht> ja, also ich merke auch, also wie Julia gesagt hat, immer, es passiert immer dann, wenn ich nicht meine Verantwortung ähm, tragen kann, gerade in dem mhm. Moment, weil ich gestresst bin oder gerade beschäftigt oder ja, was auch immer. Mhm. Ähm, dann werde ich häufig von... Von Angst getrieben. Also Angst, Angst, so was sagen die anderen? Oder mhm. ja, zum Beispiel die Nachbarschaft mhm. ähm, zusammenschreien draußen. Ähm, mhm. Genau, dann passieren auch häufig die Mittel, wo man dann zu Mitteln greift, damit das Kind funktioniert und ja.
1: Mhm.
0: Also bei dir ist eher so, dass du da in diese Richtung gehst, wenn es eben um die Meinung von anderen geht oder weil du ja doch das drin hast, ab und ja, zu zu passen ne? und es ja.
2: ist unangenehm und ja, verstehe ich es bei mir endlich, ja. Wobei das ja vielleicht auch okay ist, also wir sind häufig zu Besuch zum Beispiel bei, okay. bei Familien und da ist es halt auch so, wo ich dann denke, okay, das Umfeld kann es gerade nicht tragen. <lacht> ja. Kann und ja auch sein, dass das
0: Umfeld stört, also ich hatte damals genau. so das Umfeld
2: kann es nicht tragen und okay. dann ist, ist meine Strategie, okay, Bedürfnisaufschub, also vom, also oder, nee, ja, es wird halt verlagert, ne, dann zu Hause würde ich anders reagieren, aber ja. in dem Moment gebe ich halt mehr nach dem Kind, damit es jetzt erstmal ruhiger ist, mhm. es staut sich natürlich beim Kind einfach nur auf, es wird verlagert auf einen anderen Zeitpunkt, aber dann bin ich in einem anderen Setting, ja, wenn wir dann vielleicht ja. raus sind aus der ähm, mhm. Konstellationen und Umgebung und dann. kannst
0: anders damit umgehen
2: und dann kann, kann ich es anders begleiten und mhm. anders damit umgehen, aber ja und oh, es, ja, wie Junita gesagt hat, es fehlen so viel an Vorbildern und es ist ganz normal, dass es passiert, dass man auf solche Sachen zurückgreift, weil man ja. sich auch hilflos fühlt und überfordert und, und
1: du hast ja nur deine ne? wo du dein genau. Werkzeug drin hast
2: und es geht ja auch nicht darum, dass wir Eltern sind, die fehlerlos sind. Genau. Ähm, das wollen wir auch gar nicht damit sagen, wenn wir sagen, ähm, dass wir Gott vorleben, sondern eher darum, wie Gott mit einem umgeht, wenn man Fehler mhm. macht. Ja? Auch wir dürfen uns eingestehen, hey, ich habe was falsch gemacht und ja. ähm, sich beim Kind entschuldigen, die Situation nochmal aufzuarbeiten, mhm. was ist da schiefgegangen und ähm, dem kind auch klar zu machen, hey, das hast du gar nicht verdient oder ich hätte da auch so und so reagieren können und da einfach ähm, ja Gnade zu leben, ja, das ist das, mhm. diese Art von Vermittlung, wie Gott mit uns ist.
1: Ja, ja ich glaube, es ist halt so wertvoll zu merken, okay, was sind so meine Schwachstellen, ja. wann greife ich zu Mitteln, von denen ich mein Kopf ganz genau weiß, dass sie nicht gut sind. Passend, ne? Wann geht dieser Notfahrplan in meinem Kopf los? Wann wird der mhm. angeschaltet? Na, was passiert davor? Was, welche Faktoren kommen zusammen? Wie fühlt sich das an? Mhm. Und was passiert dann? Und wie komme ich da raus? Das ist ja. so, das sind, glaube ich, so, so wichtige Tools, die, die, für, die einem selber mega, mega helfen,
2: ja.
1: damit ja. man immer weniger in diese Fallen kommt. Aber klar, wir sind nicht perfekt, wir sind Menschen, das wird immer wieder vorkommen. Ja, deswegen. Hm. Aber, genau, aber davon ein Gefühl zu bekommen für sich selber, was wird bei mir ja. ausgelöst und warum und wie reagiere ich dann
2: was brauche ich, was braucht mein Kind ja, genau, wie kann genau. geben? wie, wie gehe ich mit meinem Kind dann um wenn
0: es zum Beispiel den Mutanfall hat und da mache ich den Zack jetzt auch zu und sage euch, es erwartet euch dann ja noch was besonderes die Anna kann
2: dazu was sagen Genau, unser erstes Deep Dive hatten wir ja schon gehabt ähm, mhm. und es folgen auch noch weitere. Kannst du kurz Weiß? noch sagen zu der Aufzeichnung? Weil ja genau, mehr also mehr. es ist auch möglich noch die Aufzeichnung zu bekommen. Mhm. Ähm, die Deep Dives sind immer live, aber die Aufzeichnung steht euch auch zur Verfügung. Die mhm. könnt ihr im Nachhinein auch noch erwerben und dann möchte ich euch auch gleich einladen zu unserem nächsten Deep Dive und zwar zum Thema entspannt durch die Trotzphase, ich da gibt es auch wieder ein zwei Einheiten. Zwei Einheiten, einmal ein Live-Vortrag mhm. ähm, am 23. Mai mhm. und ein Deep Talk mit Fragen und Antworten am 30. Mai. Genau. Also 22. und 30. schon mal freihalten. Und das zweite Thema, was dann noch kommen wird, ist Friede, Freude, Wutausbruch. Und da sind die Termine am 6. Juni und am 13. Juni. Ähm, nutzt auch die Chance, auf jeden Fall live dabei zu sein und eure Fragen zu stellen und ja da nochmal mehr Klarheit zu bekommen. Und auch da könnt ihr wieder die Aufna Aufzeichnungen bekommen. Jeder, der sich ähm, angemeldet hat für das Deep Dive und nicht live dabei sein konnte, kriegt sie automatisch für die anderen. Die können die Aufzeichnung auch im Nachhinein noch erwerben.
0: Also jeder, auch wenn du live dabei warst, kriegst du auch die Aufzeichnung. Genau, das mhm. sowieso.
2: Ja. genau Die, die sich angemeldet haben. Und für die anderen dann im Nachhinein mhm. auch nochmal.
0: Genau. Ja, wir mhm. verlinken alles in den Shownotes, wenn ihr Interesse. Genau. Das machen seid. Genau.
1: genau. Und cool ist halt echt, ich glaub, ich freue mich halt auf die, auf die frage antwort runden Einfach mhm. zu gucken, okay, mhm. wo drückt bei euch der Schuh, wo tut's weh? Und wo mhm. kommt ihr nicht weiter? So. Und dass wir einfach darüber mal reden und gucken, wie können wir euch helfen. Ich glaube, das ist so wertvoll. Ja, auf, Von auf allen jeden Fall.
2: Das ist so zum ersten Mal, dass wir das so machen mit dem Austausch. Mhm. Ähm, deswegen ja. sind wir da auch sehr aufgeregt, neugierig drauf, euch kennenzulernen. Ähm, ja. Ja. Mhm. ja, klar, wir hatten schon Austausch so über Insta oder so,
0: aber es ist nochmal was ganz anderes dann, speziell über diese Probleme zu reden und also dann, wir freuen uns sehr, also wenn ihr dann dabei seid. Wir wollen auch nochmal Danke sagen, dass ihr jetzt ja, dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr was für euch wieder rausnehmen, mitnehmen könnt, für euren Alltag einfach. Und wir wünschen euch jetzt einfach, dass ihr ja, in Gottes Liebe ruhen könnt, dass ihr getragen seid in seiner Liebe, dass ihr eure Kinder stärken könnt, dass ihr heilen könnt in euren Herzen. Und ja, fühlt euch sicher geborgen und geliebt, weil das seid ihr. Und wir sagen dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Podcast Sonntag. Und ich bedanke mich bei den Herzensdamen fürs Mitmachen. Das war wieder, ja hat Spaß gemacht. War schön, war interessant. Also dann verabschieden wir uns jetzt von euch. Und sagen tschau. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.